0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke auch für eure Geduld, weil der für die letzte Woche geplante Podcast krankheitsbedingt ausfallen musste. Ich bin Axel Metz. Die Stimme spielt wieder soweit mit. Also geht's jetzt zum Glück weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit einem der besten Rocksänger, den die DDR zu bieten hatte. Und der auch heute noch deutschlandweit mit seiner Band viel zu sagen hat. Mike Kilian von Rockhaus. Wo ich ja sehr mit den Ohren geschlackert habe damals als DDR-Jugendlicher. Da geht es, äh, ich habe mich mit den Bullen angelegt, die Eltern, die haben im Prinzip für, für, für die Kohle was gemacht, damit es mir mal besser geht, aber die haben nicht mit mir geredet. Für mich hat sich da sofort ein Bild aufgemacht, Mama, Papa, Partei sehen zu, dass sie irgendwie im VEB Karriere machen und du bist dir selbst überlassen sozusagen. Woher habt ihr den Mut genommen, das Ding einfach mal so textlich abzuliefern? Wir haben eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, wir haben es einfach gemacht. Wir hatten natürlich,
1: ähm, äh, ab und zu gab es mal so eine Art, wo man an den Texten rumfummeln wollte. Da gab es damals zum Beispiel mal einen, der hieß Partys, ja, wo, wo ich auch eine Party beschreibe, wo die Gastgeberin irgendwo hinkotzt, wo sie irgendwo vögeln. Also ich habe es netter ausgedrückt und so. Und da war eigentlich, da, da wollte man den, also da hat man den Refrain, hat man mir gesagt, es wäre schön, wenn ich jetzt singen würde, dass ich die Partys nicht toll finde. Und ich habe allerdings gesungen, dass ich sie toll finde, aber so in dem Ironischen, das waren so kleine Sachen. Aber mit mich zu lieben zum Beispiel, das ist völlig bei denen durchgerutscht. Genauso wie 100.000 Weiber oder irgendwie, ja, auch so Songs, wo man dachte, oh, äh, da hatten wir Glück. Und ich, ich glaube, das hatte dann auch schon, wie ich auch eingangs sagte, damit zu tun, dass dass das Land oder die Parteitypen gemerkt haben, sie können jetzt nicht mehr, sie müssen irgendwo ein bisschen die Zügel locker lassen, damit sich da ein bisschen so die Aggressivität ab, äh, äh, entlädt, damit es nicht an falscher Stelle irgendwie, also eigentlich ja nicht, nicht blöd gedacht und wir haben natürlich davon ähm, äh, äh, partizipiert. Äh, partizipiert ja. und, ähm, und Glück gehabt, insofern. Und es war ja auch schon, wie du ja auch erwähnt hast, panko war ja auch in die Richtung, ja, ähm, da gab es ja noch, dann auch, stand später noch ganz andere Bands, die dann äh, auch auf den, nicht auf den Zug aufgesprungen sind, aber dann auch halt ihren Frust äh, entladen haben. Aber wir wollten jetzt auch nicht nur eine Band sein, die jetzt auf, aufs Land, auf den Staat schimpft, äh, das ist immer schön einfach, weißt du, sondern eigentlich, ähm, das beobachtet, was so nahe ist, einfach die Eltern, wenn du plötzlich merkst, du wirst nicht geliebt als Kind und ähm, äh, einfach so eine Geschichte, wo, sich dann, wo, wo jeder dann trotzdem denken kann
0: oder daraus machen kann, weil, äh, äh, was er will. Ich denke auch, dass damals irgendwo in der Kultur die Funktionäre angefangen haben aufzugeben. Ich glaube, dass äh,
1: auf breiter Linie. Das war ja dann schon 88. Da hast du, da hast du schon ganz deutlich gemerkt, dass das hier irgendwie äh, irgendwas äh, anders läuft. Und, und Gott sei Dank dann nachher durch, die, äh, durch das Volk dann nachher mit Leipzig und so, wo es dann anfing, äh, Revolte zu schlagen. Weil wir hatten ja damals auch, wir durften ja dann schon vorher rüberfahren. Wir hatten natürlich auch die Stasi, die uns überprüft hat und alles irgendwie... Die dann irgendwie bei uns geklingelt haben im Haus und was ist denn das für ein Mensch und, und so, naja, diese ganzen Geschichten. Und wir wissen auch, dass, dass wir damals einen Techniker, für, der war nur eine kurze Zeit bei uns, komischerweise genau in der Zeit. Insofern wissen wir auch, weil jede Band hatte ja irgendeinen versteckten Kumpel irgendwie am Start. Und wir wissen zum Glück, dass keiner von uns war, sondern... Ist aber auch egal, er hat uns ja irgendwie nicht geschädigt, weil wir konnten ja rüberfahren. Und als wir irgendwann in Saarbrücken gespielt haben, sind wir einfach einen Abend abgehauen rüber nach Frankreich und sind nach Paris gefahren, auf den Eiffelturm rauf. Dazu haben wir uns bundesdeutsche Pässe ausstellen lassen. Weil wir hatten damals, also wir hatten äh, am Abend mit dem Kneiper, wo wir praktisch äh, geschlafen haben in dem Hotel, da hatten wir gesagt, ach, wir würden gerne mal nach... Paris, das wäre doch so toll. Da ist doch kein Ding. Wir haben da aber hier unsere Ostpässe. Ach, da immer morgen hier zur, zur Polizei und dann kriegt er, den habe ich noch zu Hause. Also es ist keine erfundene Geschichte. Dann waren wir beim Fotografen, haben wir den bundesdeutschen Pass gekriegt. Und dann sind wir aber jugendlich doof, wie wir sind, mit unserem Lader rübergefahren. Also mit dem Ostauto. Eigentlich wieder, dann hätte uns der Pass ja anstehen nützt. Also völliger Quatsch. Aber nee, und, um es jetzt mal abzukürzen, war ich halt oben auf dem Eiffelturm und habe halt doch eine Träne vergossen, weil ich gesagt habe, warum kann jetzt meine Frau, warum können meine Kinder, warum kann, warum kann das ganze Volk hier nicht sein, so wie der jetzt ist, weil ich glaube nicht, oder ist ja auch nicht nach dem Mauerfall gewesen, klar sind viele rübergegangen, aber viele sind ja auch geblieben, weil warum wäre damals, hätten sie die Mauer praktisch weggemacht, hätte gesagt, so hier ist noch Käse da, da ist Dings, Dings wäre sicherlich hätte sicherlich vielleicht auch funktioniert. Ja, aber dieses Einsperren, das war klar, dass es nicht mehr funktioniert. Dem Land ging es wirtschaftlich ja auch völlig am Arsch langsam und es war ein, ein, ein Sodom und Gomorra. Also das, Ich bin bloß froh, dass ich eine friedliche Revolution mitgemacht habe. Nicht, dass jetzt Panzer plötzlich auf der Straße stehen oder wir ich, vielleicht noch den Anfang vom Dritten Weltkrieg irgendwie erlebt hätten oder so. Insofern hat sich doch noch alle zum Besten bis jetzt gegeben.
0: Dann kam die Wende, dann kam erstmal nichts, wie für viele Musiker. Also für euch hat sich ja in den frühen 90er Jahren auch nicht wirklich ein, ein Rad mehr gedreht. Das ist ja so von gerade eben noch ganz, ganz oben in der DDR wenigstens bis, äh, naja, Desinteresse auf breiter Front. Wie seid ihr damit? damals umgegangen? Ja, na,
1: wir hatten noch bei der Teldick damals, also sie hieß, später hieß die East West, jetzt gibt es die Plattenfirma ja nicht mehr, wo der auch Maffei war und so. Da hatten wir noch einen Deal, da hatten wir auch noch eine Platte, wo der noch mal mitten im November rauskam und ähm, äh, Gnadenlose Träume, also eigentlich auch ein tolles Album und wir hingen da auch in der Chefetage im Flur, riesengroße Bild und so und dann ist aber Maffei von der Firma irgendwie weg, hat hier wechselt und dann wurde umstrukturiert, bla bla bla. Dann hat auch der Song, den sie also mitten im November, den sie dann ausgekoppelt haben, der hatte nicht den Erfolg, wo wir eigentlich auch gesagt haben, ich sag, ey, jede Scheißband macht jetzt so ein Hallo, wir sind wieder frei, jetzt brauchen wir nicht noch den 25. Song. Okay, auf uns hat man ja sowieso nicht gehört, die Plattenfirma hielt sich ja immer für Götter. Und dann wurde der Vertrag praktisch nicht verlängert, so wie du sagst, wir standen sprichwörtlich auf der Straße und dann haben wir beschlossen auch erst mal zwei, drei Jahre zu pausieren, auch wenn es weh tut, aber wir wussten, hier waren keine Kulturhäuser mehr, das gab es nicht, das musste alles erst neu reformiert werden, neu strukturiert werden. Und ich hatte dann mit, ähm, mit meinem, äh, also mit Carsten Mohren, Carsten Mohren, der Leier verstorben ist hatte ich so ein Duo aufgemacht und da haben wir so in Kneipen gespielt, so für kaum, wusste kaum einer, dass wir die von Rockhaus sind, wir nannten uns zwar Mike und Beethoven, aber ähm, dann haben wir unser Geld zusammengekratzt und haben auch in Amerika, in San Francisco eine Platte aufgenommen, weil es hier in Deutschland viel zu teuer war und für die Hälfte des Geldes haben wir das da gemacht. Die ist zwar nie rausgekommen, aber wir hatten einen Riesenspaß und so haben wir uns über diese zwei, drei Jahre gerettet, bis ich dann ähm, so alles wieder so reformiert hatte, dass man also auch hier spielen konnte. Und dann haben wir noch mal eine Platte auch zusammen gemacht, die wunderbar. Und da haben wir leider als Band gemerkt, dass irgendwie doch die drei Jahre so ein bisschen Sachen auch hervorgetan haben. Das, ich sage mal so schön wie so eine Ehe, wo wir plötzlich gemerkt haben, die funktioniert nicht mehr. Und ähm, ich hatte damals so ein Angebot zu ähm, so, 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 so einem Classic rock projekt Wagner-Rama. Und äh, das habe ich praktisch so zum... zum, zum ähm, naja, so als Punkt benutzt, um den Jungs zu sagen, äh, ich habe das Gefühl, es stimmt bei uns nicht mehr. Vielleicht machen wir äh, eine Pause. Und aus der Pause ist aber irgendwie doch auf, auflösen geworden. Und irgendwie habe ich bei allen am Tisch gemerkt, nicht jetzt irgendwie äh, nein, kannst du nicht machen, sondern irgendwie nicht Resignation, aber so ja, vielleicht das Richtige. Und dann war die Band eigentlich zehn Jahre weg. Und dann wieder, wiederum habe ich dann wieder eigene Projekte, mein Solo-Projekt, angefangen Platten zu machen oder die Starfucker-Gründer, die meine Rolling Stones-Tribute-Band und auch Klassik gemacht und der äh, Kuckuck äh, Musical gespielt in Hamburg. Und dann irgendwann kam Tobias Künzel, dem ich sehr gut befreundet bin, auf mich zu und sagte, die Prinzen wollen eine Tour machen und die einzige Band, die sie gerne als Support hätten, die sie sich wünschen würden, wäre Rockhaus. Aber Rockhaus gibt es ja nicht. Da habe ich zu Tobi gesagt, ich sag, du, ich kann ja mal eine Mail rumschicken und ich habe die Mail nicht mal abgeschickt, da kam eigentlich schon von allen zurück, machen wir, weil, weil ich geschrieben habe, Jungs, es geht um nichts, wir brauchen keine neue Platte machen, einfach nur unsere Hits, eine Dreiviertelstunde vor den Prinzen spielen, <lacht> Spaß haben und ähm, ja, und aus dem Spaß, da war wieder wie so eine Flamme, da haben wir ja dann plötzlich eine Platte gemacht, dann kam die Positiv, dann kam die Therapie und so und dann war leider ähm, Beethoven wurde krank und mit Beethovens Weggang ähm, war bei uns noch so eine, so der der Max also der Robert äh, ähm, Max Rebke der dann wo du auch gemerkt hast, ach, er will eigentlich nicht mehr, da hat er seinen Club äh, der Toten Dichter gegründet und so. Und dann kam wiederum eine schöne Sache, dann kam der Robert Protzmann zu uns. Erst als Ersatz und jetzt aber als festes mitglied und das war so toll, weil er, erstmal ist er jünger, er senkt sozusagen den Altersdurchschnitt und, ähm, jungen Schwung reingebracht, also auch frische Energie. Ja, und, und wir sind auch seitdem er da ist, gehen wir liebevoller miteinander um. Weil wir wissen jetzt, bis <lacht> äh, ich früher, na, da war man doch mal ein bisschen böser ja und der schwarze Humor war noch, noch schwärzer als schwarz. Und äh, jetzt wissen wir, äh, die Tage, die vor uns sind, sind nicht mehr so die, als die die hinter uns liegen. Ja? Und, und das merkt man schon. Und da wir ja praktisch alle zwei, drei Jahre mal äh, ja, wir wollen es jedenfalls. Immer mal wieder eine Platte machen, immer wieder Touren und so, und hoffen, dass die Leute uns noch so lange hören wollen. Ähm, ist so ein Umfeld dann natürlich viel schöner, wenn du, wenn du dich dann alle zwei Jahre freust, mit den Jungs jetzt für 14, 15 Konzerte auf Tour zu gehen. Und jeder Abend ist nicht nur vom Publikum her schön, sondern auch von der Menschlichkeit, die auf der Bühne jetzt herrscht. Und insofern ähm, sind wir da eigentlich jetzt gerade in so einem tollen... Ähm, in so einem tollen Wohlfühlmoment, Auch wenn er leider erst mit 60 gekommen ist, aber besser als nie.
0: <lacht> was mich beeindruckt, und das, das habt ihr mit vielen, vielen anderen Bands aus der ehemaligen DDR gemein, ihr hattet es in den letzten 30 Jahren wirklich nicht leicht, was Öffentlichkeit angeht. Sprich also die Radiostationen, so, äh, nee, Ostrock, nee, äh, überhaupt deutsche Sachen, das äh, ist man nicht so richtig, im Fernsehen, da ist man dann mal, was weiß ich, wenn mal wieder eine Doku ist, dann ist man mal wieder für 30 Sekunden zu hören, wenn es mal wieder um die DDR geht. Aber ansonsten seid ihr unter Ausschluss der Öffentlichkeit über weite Strecken gewesen, bis auf die Konzerte, die ihr gemacht habt. Was habt ihr mit den ganzen anderen Bands gemeinsam, die diese lange, lange Flaute an Öffentlichkeit überstanden haben?
1: Naja, ich kann jetzt nicht für die anderen Bands reden, also für uns war es am Anfang natürlich frustrierend ja? und wir waren auch wütend eine Zeit lang. Ähm, Bist du dich dann irgendwann mal mit einem Zeitungsfritzen, der dir ins Netz rüberkommt, dich mal unterhältst oder auch mit einem Radiofritzen, ähm, letztendlich auch mit der Plattenfirma, wenn du denn da auch mal jemanden hast und die dir alle erzählen, es geht eigentlich gar nicht um Musik, es geht um Geld äh, oder um das und das und 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 hier und so und die müssen halt, eine Band kriegt einen Vertrag und dann werden da 100.000 Euro investiert oder mehr, jetzt ja mehr, jetzt geht's ja um Millionen stellenweise und wenn die nicht gleich wieder reinkommen, dann ist das eben weg und ähm, so, wie früher, dass man so an Bands glaubt hat und dann irgendwie, das ist halt, also da ist halt nicht mehr. Und selbst damals, bis ich bei Ray Charles Zeiten, ist man auch rumgelaufen und hat den Radiosendern überall ein paar Dollar hingegeben, damit sie die Single spielen. Oder Queen, man, man denke nur an Bohemian Rhapsody, die weder die Plattenfirma noch das Radio wollte und so. Und dann gab es einen einzelnen, doch radio -Freak, der die gespielt hat und damit lief es dann. Und wenn du das also versuchst zu verstehen, ähm, ist es zwar nicht unbedingt ähm, hil naja, hilfreich schon, aber man ist dann nicht mehr so wütend, dass man jetzt äh, die Jungs erschießt oder sie nur fertig macht, weil man eben weiß, die sind halt auch Radiosender. Angeblich müssen sie die Top Ten spielen, weil ansonsten der Zuhörer, der United nicht mehr hören will oder nicht mehr einschaltet, da geht es dann um Einschaltquoten und so, ja. Und dann war ja eine Zeit lang war es noch toll, wenn du sagst, wir haben ein neues Album. Und ja, das, okay, jetzt ist, jetzt ist ein neues Album, ist äh, völlig wurscht. Jetzt musst du eigentlich entweder ein Buch schreiben oder du musst äh, todkrank sein oder äh, äh, irgendeine so Nummer. Ja, und, das ist schon, und wir haben uns dann irgendwie eigentlich damit abgefunden. Nicht resigniert, aber weil es bringt ja nichts. Weißt du? Wenn du, du verfrustet, du kriegst du Depressionen und, und hängst dich dann irgendwann auf für, für, für keinen. Und da hat ja heute zum Glück noch Sachen wie Facebook oder Instagram gibt oder du kannst deine eigene Plattenfirma gründen. Ja, ich meine, klar ist natürlich, dass die ein, zwei Plattenfirmen, die es noch gibt, die haben natürlich ihre Kontakte noch, diese mega Megamäßigen, die du nicht so haben kannst. Oder, aber zum Glück es gab es ja damals so für uns ein tolles Beispiel wie Rammstein, ja, die das völlig alleine irgendwie aus dem, aus dem Stand gezogen haben, die auch die GEMA abgelehnt haben und ähm, weltweit berühmt geworden sind. Ja. Äh, also da ziehen Hut und so war dann immer so, Mensch, kick mal, wisst ihr, irgendwas geht immer. Und insofern ist es schon traurig, aber andersrum, ich war auch in Amerika und habe so tolle Bands, so tolle Sänger da gesehen, wo man nie von denen hören wird, weil die, so wie wir, Damals, wir hatten das Glück bei diesem Pudis-Konzert, wo die von der Plattenfirma, das war der richtige Tag, der richtige Zeitpunkt. Und so hatten wir ein paar richtige Tage und richtige Zeitpunkte. Und jetzt ja eigentlich auch noch, es hätte ja alle schief laufen können, wir hätten ja keine Musik mehr gemacht, wir wären nie zusammengekommen, wenn Tobi nicht da gewesen wäre, ähm, oder wenn wir selber einfach die, 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 die Kraft nicht gehabt hätten oder so, oder jetzt Rainer Oliak irgendwann kennengelernt haben, der uns dann sein Studio angeboten hat und hat gesagt, Jungs, Jungs kommt her, macht ein Album, setzt euch hier hin, ähm, äh, wenn nicht tausend, aber ein paar hundert wollen euch bestimmt noch hören und, und immer dranbleiben und uns Mut gemacht haben. Und ähm, so, ich denke, so muss man angehen, weil alles andere ist ähm, wäre Quatsch. Sonst würde auch keiner dazu machen. Wir alle viel zu, äh, viel zu gerne Musik. Also, ich kenne Musiker, die dann plötzlich gesagt haben: Auch wüsste, das läuft nicht mehr. Auch ich, ich, ich gehe jetzt, ich bin jetzt wieder Elektriker. Ich meine, ist toll. Elektriker brauchen wir, weil die nächste Jugend will ja eigentlich nur werden, außer Influenza. Ist schon toll, wenn wir wieder einen Elektriker haben. Aber andersrum, sagen wir mal, bei uns würde ich es jetzt schade finden, weil. Wir, oder sagen wir meine Kollegen sind eigentlich alle tolle Musiker, da würde ich jetzt schade finden, wenn die jetzt wieder zurück in ihren alten Job gehen.
0: Zumal das ja auch schon alles wieder so lange her ist, dass ihr in einem normalen Beruf gewesen seid, da muss man sich erstmal, also das ist praktisch, ihr seid dann wieder Berufsanfänger. Was mich schon ewig beschäftigt hat, ist Disco in der U-Bahn. Das ist ja nur von, von allem, was ihr so gemacht habt, ja, der Song, der ja nur völlig in eine andere Richtung geht. Was hat euch damals geritten? Also, wir waren so, diese Disco,
1: dieses Rap-Ding hat uns interessiert. Wir fanden da und wir wussten erst ja nicht, so, das war so, die Platte war ja auch so ein bisschen, wo wir nicht genau wussten, wo wir hin sollten irgendwie. Und, ähm, ah nee, Disco in der Uhr, Quatsch, war ja auf dem, dem Bonbons-Album. Ja, 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 genau. Und da, da wussten wir ja, wo wir hin wollten. Aber bei dem Song war so ein Einfluss, ich glaube, dass das damals in New York war, der uns da ein bisschen so auf diese. Disco-Schiene und mir fehltet eigentlich auch und dann wollte ich so rappen, habe aber gemerkt, Junge, rappen ist eigentlich auch ganz schön schwer und ähm, dann hatte ich auch keine Textidee und weiß nicht noch wie, auf meinem Bett lagen lauter Zettel mit irgendwelchen und dann habe ich einfach von dem einen, von dem einen Blatt die ersten beiden Zeilen, von dem anderen die nächsten beiden Zeilen und dann war plötzlich so ein komischer Text, wie steckst du ein, steckst du aus, steckst du aus, kommst du, steckst du ein und und dann war der Song plötzlich da und wir fanden das irgendwie toll und letztendlich ähm, hat uns auch mal ein Westmoderator irgendwie erzählt, dass wir eigentlich den ersten Rap deutschlandweit geschrieben haben, obwohl die Fantastischen Vier danach kamen. Die Fantastischen Vier natürlich erfolgreicher, aber angeblich waren wir wohl die Ersten.
0: Es war so, weil vor euch hat auf Deutsch nur Falco gerappt. Ja. Und der war Österreicher. Ja,
1: eben. Ja, ja. Also da. Den, den, den kleinen Button, das äh, Toll haben wir, haben wir gemacht, hat, hat zwar niemand entdeckt, außer zu spät, <lacht> aber war, war ja auch ein Hit und war, die Leute fanden den auch toll und ähm, wir hatten den auch äh, erst vor, bei irgendeiner Tour, lass es vor sieben, acht Jahren, da hatten wir den auch noch mal kurz im Programm, so als Song.
0: Ich muss sagen, das Ding, dieser Song hat, hat nach wie vor einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich war damals auf dem Weg DJ werden zu wollen und da gab es ja diese komische Regel 60% Westmusik und äh, nee andersrum 40% Westmusik und 60% Ostmusik und ihr wart in der Ostmusik der einzige Titel damals, den ich gekannt habe, wo Menschen sich freiwillig auf die Tanzfläche bewegt haben.
1: Das ist schön, obwohl sie es vielleicht gar nicht wussten, aber, aber toll, nee. Das, deshalb sage ich ja, ich würde mich jetzt nie schämen für diese Zeit der Platte, weil wir haben, glaube ich, viele Sachen richtig gemacht, viele ohne drüber nachzudenken. Und insofern ist es toll, wenn man das heute noch hört. Ihr, ich meine, irgendwie, manchmal ist es so ein bisschen surreal, so also ein bisschen unwirklich. Ja? Es geht mir eigentlich jedes Mal beim Konzert so, wenn, wenn die Leute unten meine Texte singen. Ja? Ist so, also da steht immer irgendwie jemand zwischen mir, der, der eigentlich sagt, äh, du bist das jetzt, hast du, dit, hast du, gemacht? Weißt du das gemacht, du, das ist ein schönes Gefühl, also, ähm, aber man, äh, 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 wie soll ich sagen, es äh, ist so ein trotzdem, als wenn ich es doch nicht bin, weißt du? also so ein schön, aber trotzdem.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, das sind so Momente, dass eine Platte im Laden von einem zu haben ist, oder eine CD, dass man im Radio läuft oder im Fernsehen zu sehen ist und dass Leute deine Lieder mitsingen. Ja, ja,
1: sicher. Oder vielleicht wie wenn jemand jetzt eine Brücke baut, weißt und irgendwann ist dein sein Teil fertig und er sagt, oh, boah, toll, so ist, äh, muss ich mich heute immer noch zwecken, wenn ich sage, Mensch, da hast du irgendwie mit 19, 20 irgendwie angefangen, jetzt bist du 61, durftest die ganze Zeit deinen Job machen und hast Sachen gemacht, die Leute glücklich machen. Ja, und jetzt auch bei den Konzerten. Aber es sind unheimlich viele bewegende äh, Geschichten, die einen an die Leute erzählen. weil Wir treffen uns ja immer danach noch am Merchandising-Stand und so und machen Fotos und unterschreiben überall. Und da kommen auch echt viele liebe Fans, die uns dann äh, ihre speziellen Geschichten erzählen und, und stellenweise mit Tränen in den Augen. Und das ist irgendwie so toll, weil man ist irgendwie doch dann Teil der Familie. Ja, und das ist schön.
0: Ihr seid auf alle Fälle Teil des kollektiven Gedächtnisses, jeden, auf jeden Fall. Schön. Wenn du die Gelegenheit hättest, durch die Zeit zurückzureisen zu deinem 19-jährigen Ich, was würdest du ihm sagen? Ich würde
1: ihm sagen, durchhalten. An dich glauben, deinen Weg verfolgen und nie, nie hadern, nie zweifeln. Auch wenn es auch manchmal... Dazu kommt, was ja bei mir im Leben auch war. Ja, also gab oft Punkte, wo ich auch nicht weiter wusste oder so. Aber zum Glück gab es immer entweder liebe, nette Menschen oder mal auch ein, ein tolles Buch, was einen wieder zurückgeholt hat oder ein anderer Moment, lass es ein Film oder irgendwie sein oder ein schönes Gespräch. Ähm, ähm, das glaube ich, der Weitermachen, glauben. Abseits von der Musik, was begeistert dich noch? Oh, ich bin eigentlich. Ähm, ich äh, ich mache Sport, also ich jogge. Also Fußball kann ich nicht mit anfangen. Ich habe leider keine großen Hobbys. Also, so wie andere, die dann irgendwie Drachen fliegen oder Modelleisenbahn oder irgendein so Kram. Habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich genieße eigentlich mein Leben mit, mit meiner Frau. so Und ähm, habe aber, wie gesagt, außer Joggen keine großen Hobbys. Und insofern. Genieße ich so das Leben für mich und das meiste spielt dann doch äh, mit, es hat doch mit Musik zu tun dann letztendlich.
0: Weil du sagst, in, in Filmen interessiert dich mal oder ein Buch. Was war das letzte Buch, das dir gefallen hat, was du gern gelesen hast? Äh, das letzte Buch war
1: die Biografie von 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 Tom Jones. Nee, von Elton John. Von Elton John. Und ich habe sehr gelacht wie äh, der alte Mann sich selber auf die Schippe nimmt und so von sich Geschichten erzählt und da, ihm sind ja auch Sachen passiert und die Karriere ging auch immer auf und ab und da ist es immer so schön, man, man sieht dann so Parallelen irgendwie und dann zieht man da draus auch manchmal so, ach Mensch, siehste, dem ist es auch so gegangen und hat sich auch wieder hoch. natürlich bei ihm auf einem ganz anderen Level, äh, weil bei ihm jetzt eine Million Vase runtergefallen ist und er war traurig, ist natürlich bei mir maximal irgendwie ein alter Bierkrug oder so. Ja. Aber, aber man schöpft doch wieder äh, irgendwie da so ja, mit den Parallelen und dann wieder Kraft und sagt, Mensch, das geht weiter.
0: Hast du den Film gesehen über Elton John?
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Fand ich ganz äh, äh, amüsant, schön gemacht. Also <lacht> ich hatte vorher diesen Queen-Film erst gesehen, den ich richtig toll fand, weil sie ja so ziemlich äh, nah dran sind. Bei Elton John ist er ja doch ein bisschen, naja, geht es doch ein bisschen so mehr ins Musical-Dings, aber ich fand es auch sehr schön. Aber ähm, das Buch, ähm, sagen wir mal, war für mich äh, lustiger und schöner, weil, wie gesagt, der mit einem, genauso wie, 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 ähm, Hot habe ich gelesen oder, ähm, wie heißt der, Waliser, Tom Jones. Ja, also alle, schöne Bücher. Ich mag es, wenn die Leute so mit einem gewissen Humor auch auf ihr Leben zurück und auch mal so ein aus, aus dem Nähkästchen erzählen, so wo man, da ist schön, schöne
0: Sachen. Was möchtest du mit Rockhaus unbedingt noch machen?
1: Na, auf jeden Fall noch ein neues Album. Aber ähm, der Herzenswunsch ist ja eigentlich von Heinz Angel, also Heinz Haberstroh, schon seit Jahren hängt er uns in den Ohren eine Akustiktour zu machen, wo ich immer gegen gekämpft habe, weil ich finde, die Stärke von Rockhaus ist halt diese laute Brachiale und rockig, ich sage leise, das kann irgendwie jeder sagen, aber so wie wir laut, das ist doch, glaube ich, da sind wir, haben wir schon so einen Platz, der, den wir uns da erobert haben, aber ich habe mich breitschlagen lassen und wir hätten jetzt beinahe sechs Konzerte gehabt, die aber leider alle abgesagt wurden und äh, nun haben wir aber alle schon jeder für sich zu Hause geübt und ihr macht und getan. Und insofern ist dieser Traum noch, äh, steht ja praktisch noch auf dem Zettel. Und wir wissen nicht, ob wir es nächstes Jahr schaffen oder übernächstes Jahr ebenfalls, aber den wollen wir uns eigentlich nochmal verwirklichen, weil viele Leute auch kamen und gesagt haben, oh schade, hätten wir euch gerne gesehen. Und insofern äh, war das natürlich auch wieder eine Bestätigung, dass das vielleicht doch eine tolle Idee ist. Und ja, und dann würde ich eigentlich gerne noch mindestens ein Album mit der Band machen, weil leider ist es ja immer so, dass die Vorbereitungszeiten alle doch immer so zwei Jahre dauert. Also wenn ich jetzt sage, wir werden noch fünf Alben machen, weiß ich nicht. Dann bin ich über 70, aber letztendlich ist Paul McCartney auch schon über 80 und macht auch noch Musik. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben und ähm, fit halten tue ich mich auch noch. Also insofern hoffe ich, dass irgendwie der liebe Gott oder der Teufel, wer auch immer, mit auf meiner Seite ist.
0: Ich habe zu danken. Danke fürs Hören, ob als Download oder auch im Stream. Danke fürs Liken auf Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es wöchentlich praktisch überall da, wo ihr Podcasts hört. Auf Spotify, auf Amazon, Apple oder Google Podcast, auf AudioNow, Deezer, TuneIn und allen möglichen Plattformen. Danke für jede einzelne Empfehlung an Freunde, bekannte Kollegen. Danke für jeden Follower auf Instagram und Facebook. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.